0: Jelenlét. Az Impulsív online magazin podcastja. Sziasztok, kedves jelenlét hallgatók! A nyári szünet kellős közepén is készültünk nektek podcast-adással, méghozzá egészen különleges beszélgetéseket hallhatok egész nyáron. Mivel idén sajnos egyetlen lélekmelegítők előadásunk nem volt még, pedig már nagyon régóta várjuk, hogy feltöltöthessünk és hallgathassuk azokat a szakembereket, akiket már meghívtunk, és egyébként összejönni fognak hozzánk, reméljük. Ezért most arra gondoltuk, hogy a lélekmelegítőt összekötjük a jelenléttel, és olyan szakembereket hívunk el, akik már jártak nálunk, de lesznek új arco. Is, de még nem árulok el mindent, azt még elmondom nektek, hogy a beszélgetéseket Vöri és én fogom vezetni felváltva. Az első kettő vendéggel Vöri fog beszélgetni, aztán én következek. És akkor szerintem beszélgessünk arról, hogy milyen volt az első podcast Vöri. Áruld el, hogy kijött el hozzánk, szerintem nagyon fognak a hallgatók örülni, mert a lélek melegítőkben is, nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az előadás után.
1: Sziasztok! Ezt nagyon köszönöm, hogy én mondhatom el egyébként, mert tényleg egyrészt baromi jó lett a beszélgetés, nagyon-nagyon érdekes volt, a téma, és nekem személyesen is volt szerencsém ott helyet foglalni a színházban azon a lélekmelegítő előadáson, amikor ez a bizonyos személyes színpadon át és beszélt hozzánk. Ő pedig dr. Hevesi Krisztina. Ő a, az első jelenlét lélekmelegítő extrában vendég közre működőnk, és hát most egy olyan témát próbáltunk vele mondtolgatni, ami azért nem annyira általános, mint amiről itt beszélt, ugye a jó párkapcsolat, illetve jó párkapcsolat című előadásában, hanem próbáltunk konkrétan erre a 2020-as évre, mindarra, ami az idén történt, és hogy, hogy mindez hogyan befolyásolja az életünket, a párkapcsolatunkat, a szexuális életünket. Nagyon érdekes tett ez a beszélgetés, de arról talán még nem esett szó, és, és szerintem ezt is meséljük el a, a hallgatóknak, hogy hogyan kapcsolódott össze ez a két dolog, a lélekmelegítők és a a jelenlét podcast.
0: Egyre több embertől hallottam, és egyébként tudom is és titkon azért örülök is, hogy nagyon hiányzik mindenkinek a lélekmelegítő. És amikor pont pár nappal ezelőtt a Facebook feldobta nekem, hogy egy évvel ezelőtt volt itt nálunk, például Kádár Anna Mária, ami azt jelenti, hogy akkor már négy előadáson túl voltunk, és most meg még egy sem volt, ami nekem is nagyon fáj, de, de én szorítok, és, és pozitív vagyok, és, és én azt gondolom, hogy szeptemberben találkozni fogunk. akkor úgy éreztem, hogy, hogy valahogy ezt az űrt valahogy jó lenne kipótolni, és nekem is hiányoznak ezek az előadások, és én azt gondolom, hogy a nézőknek is. És hogyha már itt van egy ilyen műfaj, és itt van egy jelenlét podcast, amiben lehet ugyanígy beszélgetni szakemberekkel, és online ezt már meg lehet oldani, és a felkérésünket elfogadják, akkor miért is ne csinálhatnánk ilyet.
1: Igen, egy picit, ugye talán az lesz furcsa Hevesi Krisztinával, hogy őt például telefonon tudtuk utalérni, ennyi kuliszatitkot elárulhatunk. hogy ha jól emlékszem, akkor talán két vagy három hétig kerestük azt az egy alkalmat, amikor azt mondta, hogy most tudunk egy fél órát nyugalomban beszélni. Mert azt hinni az ember, hogy most ugye nincsenek előadások, most nincsenek nagyon ilyen nagy rendezvények, meg minden talán jobban ráérnek. Hát a doktor nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt volt. Ő online tanított, ő vizsgáztatott, ő lektorál, ő mindent csinál. És amikor a mai napon, mikor ezt vesszük föl, akkor egy nappal vagyunk a születésnapja után. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ő ránk szánta ezt a féleleti, akkor most beszélgessünk egy tartalmasat. Azt szerintem pont az ő születésnapi ajándék hétvégéje volt magának.
0: Egyébként ez tényleg annyira jó érzés, hogy én is, akiket megkerestem, a két vendégem, akinek a nevét még nem árulom el, annyira jó volt, hogy például az egyik azt írta, hogy annyira szereti ezt a műfajt, hogy, hogy természetesen egy hogy igent mond. A másik, akivel ilyen nagyon-nagyon mondhatom azt, hogy baráti kapcsolatunk is alakult ki, ő egyből azt mondta, hogy egy hónapot várjunk, mert nagyon-nagyon húzós neki az az időszak, de mindenképpen szeretne beszélgetni velem, mert hogy emlékszik a lélek is, és az is egy jó emlék volt neki. Úgyhogy ez olyan jó érzéssel tölt el, hogy megkeresjük őket, és igent mondanak nekünk is a jelenlétben nők benne lesznek.
1: Egyébként én kérdeztem is Evesi Krisztinától, hogy milyen emlékei vannak a is. és hogyha újra a telefon, hogy doktornő szeretettel várnánk, jönne, azt mondta bármikor.
0: Annak örülök, azért mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy, hogy jól érezzék itt magukat a, a vendégeink. Én amikor meghallgattam, mert én meghallgattam már ezt a beszélgetést, akkor így azért megfogalmazódott bennem, hogy ha végre szervezhetjük rendesen a lélekmelegítőt, akkor jövőre akár el is hozzánk újra a doktornő.
1: Egyébként, hogyha már elárultad, hogy te már ugye hallottad ezt a beszélgetést, akkor akkor hadd kérdezzem meg, hogy neked milyen érzés volt hallgatni azt, amit ő mondott, milyen, milyen benyomásaid voltak magáról a beszélgetésről, a témáról, és megadta-e azt a pluszt, amit egy lélek melegítő, amikor vége van? Tehát így megvolt az, hogy ez a... Hú, ez tök jó volt.
0: Nem akarok ilyen... Ö- két méterről a föld felett járni, tehát nem azt mondom, hogy ez azonos egy lélekmelegítővel, teljesen más a műfaj, viszont természetesen visszaadja, szerintem amit egy lélekmelegítők előadás visszaszokott adni, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett, az külön örömmel töltötte, vagy a külön örültem, hogy ezért pozitív volt a doktornő. És mondjuk szerintem ez az ő személyiségéből is adódik, de hogy azt éreztem, hogy meg tudta nekünk mutatni azt, hogy akár a karantén időszakának is azért voltak pozitív hozadékai is. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem mesélt el azt is, vagy nem világított rá arra is, hogy voltak olyanok, ahol mondjuk a párkapcsolat széthullott, vagy egyszerűen nem tudtak annyi időt egymásra szentelni a párok, tehát hogy azért nem egy ilyen fenékig tejfel volt a beszélgetés, hanem igyekezett mindenféle aspektusból megvilágítani ezt az egész úgy hogy nekem egy ilyen egész képet adott a beszélgetés.
1: Ő úgy fogalmazott, hogy ismerőseivel, meg a barátaival ilyen nem nagy összegű fogadásokat, de azért fogadásokat kötött arra, hogy hát hogyan lábolunk majd ki ebből a tavaszi karanténos időszakból, amiben ő úgy fogalmazott, és szerintem ez így is van, hogy fél lábbal vagyunk kint. Tehát, hogy, hogy választ lesz több, vagy karanténba, Te mire tippeltél volna? Jó, most látom, hogy fura, hogy hallottad, de te mire tippeltél volna?
0: Én nem tippelek, nekem azt tetszett, azt fogalmazom inkább meg, és így szerintem felkeltem a hallgatóknak az érdeklődését, hogy azt tetszett, amiért ő a karanténbabákra szavazott, mert nem gondoltam, hogy ennek ez lehet a hátterében.
1: Szerintem mi ennyi felvezető után itt az ideje, hogy átadjuk a szót dr. Hevesi Krisztinának, mit gondolsz?
0: Igen, úgyhogy átadom a szót nektek, szerintem egy jó kis beszélgetés fog következni.
1: Amikor készültem erre a beszélgetésre, sok irányban cikáztak a gondolataim, hogy honnan kellene megfogni ezt a témát. Ugye egyetlen egy fogódzót kértél, hogy nagyjából honnan induljunk. És, és mondtam, hogy hát szerintem ez a karanténból kifelé jövetel, amikor kezdtük az egyeztetést, hogy még itt tartottunk, ez egy jó téma lenne. És mondtad is, hogy hú, tök jó erről beszéljünk, te magad hogyan élted meg ezt az időszakot.
2: Érdekes egyébként, most mi abba gondoltam bele, hogy hogy fogjuk mi azt majd elmesélni nyugdíjas korunkban, hogy hogyan adjuk tovább, hogy valahol megéltünk egy ilyen élmény hogy annyira mi már beleszülettünk ebbe a nagy szabadságba, gondtalanságba, hogy hogy mekkora dráma volt az, hogy nem úgy élhetjük az életünket, ahogy mi szoktuk. És kíváncsi vagyok egyébként majd arra, hogy mennyire zökkenünk vissza. Ugye, mert most még azért kicsit félúton vagyunk, még egy kicsit olyan, mint a kötéltánc, nem tudjuk, hogy milyen irányba mozdul el ez az egész. Egyébként pedig, hogy ha már szexuális vagyok, és most egy kicsit így, imediásra ezt belecsapja ebbe a részébe, hát hadd tegyem hozzá, hogy nekem voltak ilyen fogadásaim hogy mennyire lesz baby boom. És annyira mosolyogok, hogy rengeteg karantén bébivel találkozom, és akkor mindig mondok egy ilyen laza yes, Nekem volt igazam, mert ugye persze rögtön ez volt itt a nagy kérdés, hogy, hogy miért az emberek elfelejtenek védekezni, ahol karanténban vannak. Hát így most erre rögtön azt tudtam mondani egyrészt, hogy nem elfelejtettek meg se tanultak. Tehát igazából, ha belegondolunk, nagyon sokszor itt hol a naptár módszert alkalmazunk, hol, hol egyéb technikákat most nem is sorolnám, Tehát nem túl biztos módszereket. És nyilván nagy számok törvény alapján. Ha többször vagyunk egy vagy többi vagyunk egymásra, akkor valószínűbb még több, ha ezt hibának lehet egyáltalán nevezni. És akkor még egy paradoxal hadd jöjjek, hogy nagyon sokszor van az, hogy azt mondjuk, hogy na most kész baby project van. És innentől kezdve mind a két fél ráfeszül. Mert azért valahol az, hogy termékeny vagyok, vagy vagy pedig hát ilyen értelemben, Képes vagyok, ha páromat megtermékenyíteni, ez valahol önértékelésünknek és valahol életünknek is egy nagyon fontos szelete. És innentől kezdve, hogyha nem rögtön érkezik a baba, akkor elkezdünk szorongani azon, hogy úristen, csak nincs valamelyikünkkel valami probléma. És aztán persze emiatt, hogyha annyira ráfeszülünk, aztán tényleg késik is a babaáldás, és most azon mosolyogtam magamban, hogy most másra feszültünk rá, ugye? Tehát erre az egész karanténhelyzetre, tehát magyarán nem arra, hogy most akkor pipettával hangálunk a lakásban, nekem volt olyan uh, párok, ahol a férfi közölt azért még egyszer kiejted azt a fonte, hogy és elválok. Tehát, hogy annyira már arra, hogy akkor na most, akkor most és akkor oszom, mert most van pár óra és akkor popó alá a párna, meg mit tudom én. Szóval, hogy annyira túlzászban visszük és ráfeszülünk, hogy hát pontosan nem a gondtalan felszabadult örömöket és a szerelem gyerekeket valószínűsítik. Úgyhogy ezt is beleteszem, hogy ez volt a én ilyen értelemben egy kicsit ilyen vargabetűs kunkorom, hogy azt mondom, hogy, hogy akik eddig ráfeszültek, most más nem erre figyelnek annyira, hogy most aztán feltétlenül érkezni kell, és ők is beleznek ebbe a fajta gyernyőbe, vagy minek nevezem.
1: Ez volt az egyik csapás irány, mikor gondolkodtam azon, hogy miről is beszélgessünk. Az egyik, amit mondtál, ez a karantén utáni baby boom. A másik viszont, és láttam, hogy különböző interjúkban, meg cikkekben azért erre is kitértél, és erre is rávilágítottál hogy azért pont abból fakadóan, amik, amik most is elhangzottak, ebből a helyzetből akár egyenesságon következhet az is, hogy mondjuk a társas magány erősödik fel otthon, illetve ebből a fokozott online jelenlétből, majd amire még később rákérdezek, még több galiba adódik. Tehát tök jó dolog ez a karantén utáni baby boom, de ugye azért ennek a helyzetnek, amit még korábban soha nem éltünk meg, volt egy ilyen fajta veszélye is. Gondolom, hogy azért sokan ezzel is szembesülhettek.
2: Igen, tudom, hogy még pont a karantén előtt mém is lett belőle, hogy egyik volt hallgatom készített belőle ilyen értelemben mémet, ahol csak egy hülyeségbe pont mentem valahol a vidékre előadást tartani, és így kiírtam, hogy kipparkodjatok helyre, tevi a szexuális életeteket, különben borzasztóan fogtok unatkozni a karanténban. És ugye valahol egyik oldalról megfogalmazhatjuk azt, hogy a, a szexnek van egy nagyon... Hatás, a stressz levezetőt. A bajban összekapaszkodunk, egyfajta ilyen érzelmi, affiliációs igény. Na de azt se felejtsük el, ugye ez az egyik oldal. A másik oldalról viszont, és ez az, amiért azt mondhatjuk, hogy tényleg annyira komplet és összetett ez az egész helyzet, aki meg akkora veszteség érte, vagy annyira traumaként és stresszként élte meg ezt az egész hirtelen felbukkant veszélyeztetettséget, hogy tényleg annyi volt, hogy valahol egy kellett lezajlania, és hogy minden eszébe jutott, és egyáltalán túlságosan is befelefordult, csak éppen pont a szex volt az utolsó. Most akkor itt, amiről beszélünk, hogy itt ugye, hogyha az egyik fél inkább ezt a fajta, felfokozott állapotot összekapaszkodással és összebújással, a másik cél pedig inkább egyfajta befelefordulással kezeli, akkor már ott ugye kialakul egyfajta konfliktus. Akkor tehát az is kérdés, ugye, hogy éppen milyen szakaszban. Tehát tényleg igaz az is, hogy azért sok vállás és szakítás is lett, amikor arra világított rá ez az egész helyzet, hogy igazából már csak időnk nem volt veszekedni, mert olyan hullapáradtan értünk mindig haza, és hogy mennyire eltávolod. Ugyanígy ne felejtsük el azt sem, hogy nagyon jó kapcsolatokat is szét tudott ugyanakkor dobni a karantén. És itt viszont belép egy olyan pszichológiai fogalom, amit úgy hívunk, hogy diádikus megküzdés, hogy ugye amikor nem csak az a fontos, hogy én, mint egyén, hogy sikerül ezzel az egész helyzetem megbirkóznom, hanem hogy a kettőnknek ez a fajta stressz megküzdési taktikája, stratégiája, mennyire illeszkedik. Most egy nagyon-nagyon egyszerű és primitív példát hadd mondjak. Ugye van a ki például úgy csapatja ki magából a feszültséget, hogy üvölteti a zenét, a másikat meg éppen minden zaj zavarja, vagy azért, mert relaxálni akar, vagy azért, mert egyáltalán, hogyha érzékenyebb az idegrendszere, akkor mindenre rosszabbul reagál, vagy még egyszerűen csak otthon kellett, otthon akar dolgozni. Tehát már akkor ebből is egy plusz konfliktus. Magyarán itt kérdés az, hogy ez a valljuk be valahol halálfélelemmel, mert azért az is mindig bennünk van ez a saját halállal való találkozás, is járó egzisztenciális szorongás, aminek nem tudjuk a pontos végpontját. Nagyon váratlanul érkezett, nagyon hirtelen változtatta meg a szokásainkat, hogy ezt a felgyőlemlet stresszt egyénileg, hogy tudjuk kezelni, és hogyha kapcsolatban vagyunk, ez a kettő között mennyire komplementert, vagy mennyire egymáson csapjuk le. És akkor még két kanyart legalább hadd vegyek a dologba, azt, amikor annyi mindenen kellett változtatni és itt viszont akkor hozzuk be a gyermekeseket is, akiknek egyszerre kellett mondjuk áttérni az online munkavégzésre, emellett közben mondjuk ebédet készíteni, míg eddig munkahelyi étkezésről volt szó. A gyerekre vigyázni, és pluszban a gyereknek a tanítását is felügyelni, és még akkor persze sorolhatnám, hogy, hogy tényleg idejük kapacitásuk és talán lehetőségük sem volt az összebújásra, és már is elérkeztünk, amire a kérdésed vonatkozott, ugye az egyedülállókra. Most aztán az, hogy itt most valódi magány, vagy pedig társas magányról van szó, az már persze megint a következő kérdés, hogy azért gabajozott bele sok ember, nagyon sokan az internet hálójába, mert vagy például, mert egyfajta ilyen cry for funkció, tehát ez a segítsetek, és egyedül maradtam, és nem tudom mit kezdeni ezzel a helyzettel, vagy annyira így akart minden tudni a vírusról, és akkor érezte azt, hogy mindent birtokol és minden tudásnak a birtokában van, hogyha folyamatosan, mint egy lógott a hálón, ugye a világhálón, vagy pedig az, hogy annyira nem tudta párkezelni ezt az egész helyzetet, hogy egyik vagy mind a két fél kavajodott bele ebbe a, ebbe a helyzetbe, és kimondottan ilyen csatornát találta meg magát. És egyébként, ha már szenvedélybetegségekről vagy függőségekről beszélünk, akkor be kell hozni, hogy azért ugyanígy a különböző ilyen addikciók, tehát ilyen szerhasználatok is felerősödtek. Egyébként én borzasztóan szeretem ezeket a különböző ilyen vicceket, ahol helyenként ugye a közösségi oldalak is akár saját magukon is tudnak nevezni, mert pont azt mondtam, hogy annyira az életről szól. Tehát, hogy most bármit rengeteg ilyen poén volt. Akár ugye most itt hirtelen az jutott eszembe, hogy ez is egy külön kérdés, és ezt még ki is hagytuk, ugye, amikor, a, hát ugye a, a pillosban járókat, tehát nem tudtak úgy találkozni, mint mondanak otthon, meg különben is hova menjenek. És egy és hát például az egyik ilyen poén volt, amikor akkor X pénzért, jó, persze csak humor, és, és bízom benne, hogy csak hipotetikus, hogy ki ragadják otthonról, értemennek ilyen mindenféle fertőtlenítő ruhákban, és covid teszrel viszik két hétre a szeretőjéhez, majd visszahozzák, hogy szerencsére negatív. Tehát ezt azért mondom pont így, mert ilyen téren is érkeztek panaszok. Nálam aztán tényleg minden előfordult a rendelésen, illetve volt, aki csak egyszerűen kipanaszkodta magát, hogy éppen mi az adott helyzet, amiben van. Szóval igazából azt gondolom, hogy egyik oldalról nagyon sok veszélye volt ennek az egész szituációnak. Viszont az nagyon érdekes, hogy én személyesen akikkel találkoztam, hogy nagyon sok boldog és elégedett párral. Sőt azt mondanám, hogy az embereknek szinte a kétharmada, akikkel, mondom ez most ilyen személyes mint a vételettől még persze lehet, hogy más embereknek a társasága vagy baráti más másképp reagált. De érdekes volt én akár edzésen, akár kollégákkal, akár másokkal, hogy nagyon sok plusz is tudott adni. Tehát megtanított minket megküzdeni ezzel a helyzettel, egy kicsit lelassulni, kicsit lecsillapodni, lehet egy picit túl is lassultuk egyébként magunkat, megtanulni, örülni az otthonlétnek, a közösen eltöltött időnek. Tehát ugyanígy például a, nyilván a friss kapcsolatok borzasztóan örültek egymásnak, hogy több idejük van. Nekem több olyan ismerősöm is volt, akik, hát itt már bocsánat, hogy éppen egy férfinek mondom ezt, de akik ott tocorogtak az összeköltözés küszöbén, de fél meg egy év után se megszületni. Ez a döntés. Hát a COVID meghozta hirtelen ezt a, ezt a fajta ilyen nagyobb lépést, úgyhogy összeköltöztek, és rájöttek, borzasztóan jól érzik magukat. Nyilván a kisgyermekes anyukák konkrétan kánkánt jártak, ugyan, hogy nem egyedül kell megoldaniuk ezt a helyzetet, és nem arról van szó, hogy is a pára férfi jö, és akkor még pluszban ő is, hanem kényelleg hanem együtt tudtak, és, és egyébként férfiak is tudtak nagyon örülni annak, hogy nem csak ilyen ként vannak jelen a saját családjukban, hanem úgy hanem, tényleg közös időt tudtak tölteni a gyerekekkel. Tehát érdekes, hogy én inkább kimondottan az előnyeivel és a pozitív részeivel találkoztam párkapcsolatok vonatkozásában. Anélkül mondom ezt, hogy persze, hogy, hogy azt mondanám, hogy, <gül> hogy kérünk még ebből. Tehát nagyon sokat tanultunk is egyébként. Tehát úgyis, mint az online világgal való munka, munkavégzés. Tehát ilyen értelemben volt egyfajta gazdagodás növekedés. Másrészt azt, hogy ne lehet lassulni helyen két egy picit, és tudunk örülni az együttöltött töltött időnek. Úgyhogy mondom tehát, de inkább azt akarom mondani most anélkül, hogy túlságosan itt hájpolnám, hogy egetig magasztalnám ezt a helyzetet, hogy azért tényleg a nekünk embereknek milyen potenciájaink vannak, hogy milyen jól tudunk helyzetekhez illetkedni, és tényleg megküzdeni velük, alkalmazkodni hozzájuk.
1: Viszont ugye épp, hogy egy olyan helyzethez történő illeszkedés nehézségeivel is szembesülnünk kellett, mert ugye most nagyon sok pozitívumot hallottunk, de mi ez egésznek az origója volt, ugye gyakorlatilag a az mentesség, ugye már az üdvözlési formuláink megváltoztak, merjek kezet fogni, nem merjek, merjet pusztadni, nem merjek. És ez a fajta félelem valószínűleg így a tudatalat ott volt, vagy van még talán most is, mert a említetted, ugye most ugye ilyen karantén utáni lebegés, de még azért a normálhoz való visszatéréstől messze van.
2: Igen, pontosan. Nyilván, tehát most jelen helyzetben, pont ahogy ezt a lebegés-villegést mondtad, valahol ezt látom, hogy így reagálunk. Van, aki olyan boldogan elfelejti már a maszkot, és abszolút dogan mindenkit, és, és egyfajta ilyen eufória. A másik oldal pedig, amikor még lehetne sem, tehát akkor is ez a kicsit ilyen zavarodott bemerevedés van jelen, és hát igen, tehát ez, amit mondasz, azért talán nem érintettem, mert talán arányaiban bízunk benne egy kisebb százalék, ahol, ahol kivált két mondjuk családon belül is teljes mértékig ezt le kellett gátolni, mert mondjuk vagy az egyik célbeszélyeztetett, és mondjuk a másik dolgozik, vagy ő jár vagy egyedek, vagy pedig, ugye hogy idős van a családban, és amiatt mivel egyvégtérben vagy pedig gondoskodás miatt kellett. Tehát az való igaz, hogy itt nekünk az érintés, érintkezés az, az egy nagyon fontos kommunikáció. És hát a nonverbális csatornánk az, hát erről most órákat tudnék mesélni kiváltképp, hogy kommunikációt tanítok, és hogy főképp a nonverbális hatékonysággal, és annak az erejével szoktam foglalkozni, hogy az mennyit kivesz. És itt saját példát is hadd mondjak, az egyik tévében voltam benn, még itt pont egy lépéssel a vírus előtt, de már akkor, amikor már kerültük így a fizikai érintkezést. Tehát ez a diszkrét pánik időszak. Úgyhogy én is tudtam, ők is tudták, mindenki tudta, hogy miért nem érintkezünk, de viszont előtte meg megszoktuk azt a meleg üdvözlést, a puszit, stb. És most is szinte minden megvolt, csak éppen az érintés nem. És tudom, hogy én is úgy jöttem el, olyan, olyan kicsit olyan, olyan besavanyodva, hogy engem már nem is szeretnek, ugye? Tehát, hogy hiába ez alatt azt értem, hogy, hogy hiába az embernek az eszet azt, hogy most pont ahogy itt említetted a gesztusokat, a kedvencem ez a bokárugás volt, ugye? Tehát a bokáink összeérnek.
1: Meg ezt a könyökpacsi, meg ezek az különböző borzasztó agyament dolgok.
2: Igen, igen, igen. Szóval, hogy nyilván az nem ugyanazt adja. És az is igaz, hogy itt most itt akkor visszakanyarodva az egyedülállókra, hogy nekik mennyire, akik tényleg úgy maradtak ebben a karanténban teljesen egyedül, hogy számukra ez a nincs kivel megbeszélni, nincs kinek elmondani a szorongást, csak jártöleljem. Amári tényleg az érintést mondtad, hogy mekkora szerepe van nekünk. Tehát gondoljunk bele már babakorunktól kezdve. Tehát a baba sír, ugye, és a mama veszi, megdöncölgeti, megölelgeti egy kicsit, és a baba megnyugszik. És viszont felnőtt korunkban ugyanúgy ez az őrbevétel iránt igényből lesz az ölelés iránt igény. Nem véletlen voltak még régebben ugye itt a különböző közösségi oldalakon ez a küljegyölelés, vagy pedig hát vannak erre helyenként kicsit morbid ilyen kezdeményezések, hogy ilyen fal és kilúk belőle két kéz egy ember áll mögötte, és bárki odamelt és egy kicsit megölelgetheti, hogy érezzük, hogy aki esetleg deprimált ilyen téren így az érintésben, hogy így hozzájuthat. Ugyanígy akkor már példaként, tehát azt, hogy csimpánz rokonaink esetében is már megfigyelhető, hogyha az egyiknek valami, valami miatt felzaklatódik, tehát valami stresszéri, akkor a másik ugye a szép hosszú karjaival így átölelgeti, egy kicsit megsimogatja, megölelgeti, és az megnyugszik. Tehát, hogy valójában az ölelés önmagában ugye endorfinokat termel, a termelő, fájdalomcsillapító, és egyben euforizáló örömhormon is. Ugyanígy. És úgy szintén még ezen a gondolati szálon tovább haladva megfigyelhetjük, akár játszótéren vagy máshol. A kisgyerek fut-fut-fut rohan, esik egy hatalmasat, hatalmasan sírás, oda rohan az anyukához, és a gyerek már vigyorogva rohan tovább. De az, hogy mekkora igényünk van így a nonverbális Érintésekre, itt most kimondottan azt, és ugyanígy egyébként hadd tegyem hozzá, hogy számos ilyen kísérlet volt, hogy például egy könyvtárban megnézték azt, hogy a könyvtáros nő észrevétlenül, miközben átveszi vagy odaadja a kölcsönzőtől, a kölcsönzőnek a könyvet, picit hozzáér a kezéhez, épp ott csak finoman, és ahol ezek az érintések be voltak vettve, ugyanaz a könyvtár és ugyanaz a helyzet, hogy magasabbra lett értékelve, barátságosabb, melegebb, kedvesebb, szimpatikusabb légkörbe. Tehát, hogy tudattalan szinten milyen pozitívan tudnak ránk hatni ezek az érintések, ugyanakkor egyrészt a kultúránk, hogy mennyire legátolja, Másik oldalról pedig, hogy tényleg valahol a verbalitásunk, tehát a szavaknak a megjelenése onnantól kezdve, hogy ugye megtanuljuk. Nem csak arra tanítanak meg minket, hogy hogyan tagadjuk meg azt, hogy a valós állapotunkat kimondjuk, hogy hogy vagyunk. Tehát valójában megtanítanak a szavaink hazudni mindenről. Ez a szia, hogy vagy, jól vagy? Jól vagyok jó jól vagyok, egy fenéket vagyok, jó". Ugye, csak hogy ez a, ez a gyors sima válaszadás, helyenként a saját állapotunkról is. Tehát addig mondogatjuk magunknak, hogy már, már mi is elhisszük. Tehát azt, hogy ezért mennyire kikoptak a, az érintések és az ölelések, és még egy dolgot, hadd mondjak, ugye én dolgoztam kórházban szubintenzíven, ott például kifejezetten ez is egyfajta ilyen protokoll volt, hogy megérinteni a kezét. Tehát azt egy, egyfajta ilyen megnyugtató érintés, ami mennyire jó leső érzés tud lenni. És hogy onval sokkal többet lehet kommunikálni helyenként, mint a szavakkal. És ugyanígy akkor még egy ilyen záró példa az, az érintés iránti égségünkre, hogy mondjuk, hogyha valaki elveszít egy hozzátartozóját. Ha belegondolunk, nincsenek igazából rá szavak. Persze részvétennek hasonló, általános protokoll, de mi tud a legtöbbet adni? Ugyanúgy egy igazi, meleg, baráki vagy szeretetteljes ölelés, annál nyugtatóbb és tényleg, hogy mondja, fájdalomcsillapítóbb nincsen. Nagyon. Szóval igen, tehát ez a része maximálisan igaz. Én ezzel nem is akartam szembe menni ezzel ezzel a hiányunkkal. Inkább csak azt akartam hangsúlyozni, hogy tényleg ugyanakkor mi emberek milyen kapacitással rendelkezünk, hogy tényleg tudtunk a rossz és egyrészt meglátni a jót, elfogadni, és ugyanakkor hát valahol helyenként és belőle.
1: Hogy látod most, bár még nagyon-nagyon frissen, úgymond hivatalosan ért véget ez a veszélyhelyzet, illetve a karanténos időszak, de hogy látod, mennyire maradtunk érzelmileg éhesek?
2: Ö, hát én azt látom, hogy azért nagy részt volt Megtanultuk a karanténban, ugye ahogy itt felsoroltuk, hogy hányféle, kapcsolati típusban voltunk benne. Ennek nagy része azért megtanulta valamilyen szinten kezelni ezt a helyzetet. Most egy része úgy lazít, hogy talán egy kicsit azít, is, bízom benne, hogy azért negatív következmények nélkül. Aminek körülök azt, hogy az látszik, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy most kiszabadultunk, tehát ennek azt a fajta, optimista felütésével véve, hogy tényleg, mint a gyerekek, örülünk neki, vagy kirohanhatunk a szabadban, napszénybe és egyebek. De az is tény, hogy azért még egy kicsit persze adogunk. Tehát egy kicsit még félünk tőle, ami talán egészséges is. Hogyha belegondolunk, abból hogy teszem, az visszajöhet, ugye szerintem mindenkibe az az élmény, az a milyen villámcsapás hasít bele, hogy na, ne már, ne, hogy még egyszer ezt már nem bírjuk ki. Tehát uh, igazából mit is mondhatnék. Ah, nagyon sokan vagyunk, nagyon sokféleképpen és sokféle helyzetbe keveredtünk bele. Egyébként még egy, egy olyan dolgot hadd mondjak, ami szintén érdekes, hogy mondjam, hogy én jósoltam, ennek az igazolását még nem kaptam meg, még nem vagyok benne biztos. De ugye hát sokszor beszélünk itt a túlságosan ilyen felgyorsult világunkban, a rapid randik és a rögtön szex és egy héten akár.
1: Hú, de köszi, hogy ezt szóba hoztad.
2: <gül> szóval, hogy ugye az is egy kicsit azért az éremnek a másik oldala. Persze ismerkedjük, persze találjuk meg azt, aki a legjobban illeszkedik hozzánk, de azért azt gondolom, hogy már nagyon futószalagra és, és nagyon uh, ilyen valahol nincsen ideje az érzelmeknek kibontakozni. Mert annyira azon vagyunk, hogy jól találkozunk egyfajta minősége ellenőrzés, hogy a másik tényleg úgy nézek ki, mint a fényképen ígérte és úgy egyáltalán ahhoz hasonlít gondoljuk, ha már összeputottunk és már e, időt és energ- ki átfektettünk bele, akkor persze. Nézzük is meg, hogy tényleg működnek-e a dolgok, és igazából mivel rendszerint csalódottak vagyunk, hogy ez mégsem az igazi, mert miért nem az igazi? Általában azért nem, mert mikor igazából katartikus a szex, akkor hogyha érzelmek vannak jelen. Akkor, hogyha nekem nem csak a saját örömöm, hanem a másiknak a boldogsága is fontos, de már most egy ilyen egyészakás ez nem kijelenthető. Itt inkább a technikai rész, ö, hogy mondja, bravúrok alapján ítéljük meg a dolgot, és valahol úgy fejezzük be, hogy egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy hát, jó, jó, de nem az igazi. És pontosan ezért, és már megyünk tovább, és miért? Mert nem volt, nem adtunk időt arra, hogy úgy a másiknak tényleg a személyiségét is megismerjük. És egyébként ez egy annyira érdekes dolog, hogy ugye mostani világunkban annyira a vizualitásra megyünk, annyira a külsőségekre, ugye? Tehát egy-egy hirtelen fénykép alapján döntök és ha belegondolok, gondolok kézek vagy kukázok potenciális embereket, kapcsolatokat, anélkül mögé néznék, hogy milyen a személyisége. Azt, hogy anélkül hogy tényleg tudnék bármit is róla, vagy azt, hogy jó elfénképarta, vagy csak egy nem figyelt annyira oda, és egy rossz képet tett magáról, és nem is úgy néz ki. A magyarán túl gyorsan ítélünk emberekről, és igazából azért, hogy mekkora szerete van. A tényleg a külső bevonzda, a belső megtart, és erre most itt két dolgot is hadd mondjak. Az egyik hogyha egy picit Nézünk. Szinte biztos, hogy volt olyan igazi nagy ménkű csapásunk, ugye olyan felkavart fel, euh, hogy is mondjam, felcsapott érzelmünk, ahol pedig a választottunk pont ellentéte volt a mi ideálunknak. És innen látszik, hogy, hogy mennyire nem csak a külsőségítél. És egyébként ugyanígy most annyit hat tegyek én is úgy mondt, reklámot uh, hozzá, hogy ugye nekem van egy YouTube csatornám. És pontosan a holnapi résznél lesz egy ilyen, de hát vissza is lehet a későbbiekben nézni. Tehát egy ilyen, ami pont arról létezik a szerelem első látásra. És ugye sokszor ez is valahol egy ilyen misztérium, hogy persze, persze, megláttam és tudtam, hogy ő az igazi. És én emellé azért kicsit skeptikusan fel tudnék sorolni, szerintem így az ismerősi körből, sőt, nem saját magunktól is jó párat, amikor megláttuk és azt gondoltuk, hogy ő az igazi, és aztán megszólalt, vagy éppen úgy viselkedett, és azt mondtuk, hogy a hátunk közetére nem kívánjuk. Tehát attól maradt fönt igazából ez a fajta legenda, hogy a szerelem első rátásra és ránézésre, amikor ebből tényleg szerelem alakult, és megfeledkezünk azokról, amikor pedig egyszerűen csak mentünk tovább. És, és azt mondtuk, hogy ezt nagyon benéztük. Nekem az a jóslatom, az volt a jóslatom, hogy mivel nem tudtunk ennyire gyorsan váltani, én azt jósoltam, a sokkal több szerelem születik a karantén idején, mert még az online térben is ugye tényleg kénytelenek vagyunk egyre jobban megismerni a másikat. Nem két-három nap múlva találkozunk, hanem egyre inkább tudni azt, hogy milyen a másik. Egyre inkább odafigyelni a belső tulajdonságaira is. Ezáltal megkedvelem. Elnézőbb vagyok a hibáival szemben, amikor találkozunk. Tehát nem a tökéletes keresem. És sokkal inkább, mivel már megnyíltam a másik fele. Szóval összességében azt gondolom, hogy annak, akkor nem tudtunk találkozni. Véleményem szerint több szerelem tehát most itt az érzelemről beszélek született, mint a gyorsandikat lehetővé tevő időszakban.
1: Nem is baj, hogy az ezeknek az úgymond instant kapcsolatoknak, annak talán túlszást nevezni, de ezeknek az instant partner választásoknak a lehetőségét egy kicsit bekorlátozta, ami, ami mögöttünk van. Viszont ha már szóba került a, a YouTube csatornád, nézegettem én is rajta a részeket, és az egyik nekem nagyon-nagyon agyba kapó rész, az pont az online megcsalásról szólt, és ott tanultam meg ezt a fogalmat, hogy virtuális özvegy, és erre mindenképpen szerettem volna rákérdezni.
2: A virtuális özvegy, sőt, még egy fogalmat akkor hadd hozzak az úgynevezett ilyen mikromegcsalások, amire már szinte hallom, hogy sokaknak égnek áll a haja, hogy na most akkor, hogy ne finomkodjunk megcsalás vagy nem csalás. Mikromegcsalásnak igazából azt, persze ennek az értelmezését sok szempontból lehetne megközelíteni, de azt nevezzük, ami, ami valójában nem fizikai, tehát fizikai, hogy nincs jelent, még talán nem is történt annyira, és nem vagyunk benne, de már azért ott volt a levegőben, és már elsősorban arra a másikra gondolok. Ezt nevezzük mikromegcsalásnak, de akár olyan fogalmakat is megismerhetünk, mint ez a fajta ilyen online skalpadászat, ami azt jelenti, hogy az otthoni kanapén ülve még csak ezt kell menni, hogy egy italra a másikhoz, vagy egy kávé meghívásra, és igazából a virtuális világ lehetővé teszi, hogy már minden tudok a másik. Ró. Már mindent tudok a fantáziájáról, és megbeszéltünk, és konkrétan a fizikai érintés leszámítva már minden volt köztünk. Tehát az elsősorban itt az azonos idejű videóknak köszönhetően, és hát ezt meg egyébként uh, hihetetlen nagy uh, gépezet áll mögötte, hogy ezt az élményt minél inkább fejleszve és növelje, már minek ilyen haptikus ruhák, meg ilyen távirányítóval vezérelhető szoftverek, és ilyen szexjátékok és egyebek vannak benne jelen. De visszatérve egyébként pedig, amit mondtál, ez a virtuális özvegy, ez valahol egy kicsit ezt is jelenti, persze itt ennek az egésznek a témakorja sokkal összetettebb, mert hogy ugye beszélhetünk arról a fajta kibersexnek, vagy cybersexnek, ez van, hogy Magyar intjuk van, hogy nem. Tehát az avval a vonulatával, ami egy online azonos idejű kielégülést jelent, tehát szexuális élvezetet egy másik fél által, de ugyanakkor ide sorolhatjuk akár a felnőtt filmeket is, kiváltképp amennyiben ez helyettesíti a párkapcsolatot, tehát helyettesíti az együttléteket. Úgyhogy igazából itt ezt a fajta interneten, internet által szült özvegységet. Az az jelenti, hogy ha bizony Thank you ilyen szempontból a partner egyedül marad, tehát euh, szexuálisan kielégítetlen, miközben a párja az az interneten szörfözve, gyűjti be a számára szükséges libido levezetés
1: szépen megfogalmazva. Köszönöm szépen, én azért szerettem volna erre kanyarodni még a beszélgetésünk végén és erre utalni, mert ezzel gyakorlatilag egy elég éles határvonal húzódott, például aki kalocsán itt voltam lélekmelegítő előárásodon, ahol szintén sok szó esett erről a bizonyos online térben jelenlétről, az online térben történő dolgokról, hogy azok mit jelentenek, hogy azok milyen hatással vannak a párkapcsolatunkra. Ugye egy olyan időszakán mögöttünk, amikor önkéntelnül is sokkal intenzívebben voltunk jelen az online téren, ha iskoláról, ha tanulásról, ha munkáról, ha társas kapcsolatokról beszélünk, és ehhez képest nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor arról beszéltél, vagy nagyon jó esett azt hallgatni, amikor azt mondtad a végén, hogy mégis úgy látod, hogy az időszak inkább szerelmet szült, mint, hát fogalmazunk úgy, virtuális összvegyeket, és talán ez is egy szép végszavának a beszél. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon szépen köszönöm, hogy erre időt szakítottál, és hát remélem, hogy karácsán fogunk még találkozni.
2: Így van, így van, én nagyon jól éreztem magam ott, úgyhogy öröm számomra, hogyha visszatérhetek. És most pedig köszönöm ezt a beszélgetést, és bízunk benne, hogy tényleg mi emberek ilyenek maradunk, olyan értelemben, akik inkább építkeznek, és ilyen szempontból megerősödnek a nehézségek árán, és majd meg tudjuk találni azt, hogy mi az, ami jót, és magunkkal hozunk a később.
0: Az elmúlt percekben dr. Hevesi Krisztát hallhattátok, és készülünk nektek egy következő beszélgetéssel is, és már most elárulok, hogy a vendégünk szabadosági lesz. Vöri fog ugyancsak beszélgetni vele, úgyhogy várunk benneteket sok szeretettel, hallgassatok a jelenlét podcastadásunkat. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulsív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!